Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vraiment content de revenir avec vous en direct de nos bureaux parce que euh, oui, effectivement, on revient de Floride. Super convention! On revient, pas beaucoup d'heures de sommeil, mais beaucoup d'énergie et euh, de belles idées. Beaucoup de passion, c'est vraiment lié à ce qu'on va présenter aujourd'hui. La passion est là pour ce qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, euh, si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée, on a fait une partie des podcasts qui étaient préenregistrés ou même euh, qu'on a filmé en direct de la Floride. Euh, la semaine dernière, on a parlé de raconter notre histoire. Si je veux venir vendre, si je veux venir présenter quelque chose, je dois le lier à une histoire parce que ça permet à la personne de se rattacher, de se reconnaître. Ça permet à la personne de voir la solution en action. Et ça permet aussi que c'est plus fluide de venir présenter avec une histoire que d'essayer de vendre un produit, une idée, euh, tout simplement. Fait que si vous avez manqué les derniers podcasts, ils ont été mis sur Facebook, ils sont sur Podbean et à partir d'aujourd'hui, ils sont sur la plateforme Teachable. Fait que vous allez pouvoir les euh, suivre en livre. Fait que si vous avez manqué quelques-uns, ben vous allez pouvoir suivre en fonction de où est-ce que vous avez écouté les dernières fois. Euh, puis là, aujourd'hui, ouais, on vient euh, présenter premièrement une erreur que moi j'ai tellement fait, <rire> qui était de trop parler, qui était de vendre et dévendre dans la même conversation où la personne a dit « oui, oui ». Puis là, plus tu parles, elle fait « Ouais, finalement, j'y repense, là. Je pense que non. <rire> » Mais c'est tout simplement parce que la conversation, elle a duré trop longtemps. Elle aurait dû finir à « Oui, oui. <rire> » Donc, on vient couvrir une partie et on vient couvrir la passion. Donc, partagez le podcast. C'est clair que ça va rejoindre plein de monde. Donc, comment tu peux le partager? Tu peux le partager par Messenger, directement à quelqu'un. Euh, soit à partir de Facebook, si elle l'écoute en live, là ou tout simplement à partir de Podbean, puis elle peut le réécouter quand elle veut. Sinon, vous partagez sur votre profil perso, sur vos groupes, ça peut aider tout le monde autour de ça. Puis en plus, ben quand vous avez des interactions sur le euh, groupe inspirationnel, parce qu'on va déposer un article aujourd'hui dessus, ben vous êtes dans un concours, fait assurez-vous. Euh, de taguer votre monde aussi sur le groupe inspirationnel. Donc là-dessus, Jean-Philippe, je te laisse présenter le sujet et je m'en vais partager un peu partout. Bon matin tout le monde! Donc oui, on va parler en fait de cesser de vendre après une vente. OK? Parce que euh, c'est pas juste, comment je pourrais dire, c'est pas juste dans le domaine de la vente. Pour la majorité d'entre nous, en fait, puis ceux qui nous écoutent sur le podcast, vous faites partie d'un MLM. Donc, c'est sûr et certain que aujourd'hui, ça va vous parler. Mais cette notion-là s'applique partout. Elle s'applique même, en fait, aussi à vos enfants. Parce que, tu sais, un enfant là, qui veut vraiment quelque chose, un enfant là qui veut aller dormir chez un ami, il faut qu'il utilise, en fait, là, la persuasion. Il faut qu'il soit capable de vous vendre, en fait, l'idée de « je veux aller dormir ». Donc, ces techniques-là s'appliquent partout, lorsqu'on veut vendre une idée aussi à notre partenaire. Donc, ça s'applique à bien plus que uniquement en fait, au domaine de la vente. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un oui. 
Donc, exemple, notre partenaire dit oui à une idée. Le parent dit oui à l'enfant. Un client nous dit oui pour acheter un produit ou un service. Mais là, comme Sabrina le dit, c'est que tu finalement, tu continues à parler. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne fait comme, ah, oh, finalement, tu sais -tu quoi? Ça va être un nom. Ou finalement, le parent revient sur sa décision, puis c'est un nom. Et le partenaire fait comme, hmm, pas trop sûr, finalement. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? C'est que, en continuant de parler, OK, donc oui, tu as parlé des bénéfices, mais là, tu continues à donner encore plus de bénéfices. Et là, à un certain moment donné, c'est que tu vas émettre une opinion sur un des bénéfices, mais qui n'était pas nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui est en train d'écouter, elle fait comme, OK, mais là, moi, cette opinion-là, je ne suis pas nécessairement en accord ou ça ne me rejoint pas. Donc, finalement, la personne revient sur sa décision et dit, sais-tu quoi? Finalement, ça va être un non. Donc, il faut faire attention. Donc, dans le livre, j'ai vraiment aimé euh, l'exemple qu'il nous donnait. Donc, l'auteur, il parlait de sa fille, sa fille qui voulait aller dormir chez un ami. Et finalement, elle a vraiment fait une bonne campagne. Son père a décidé de lui dire oui. Oui, c'est bon, tu vas pouvoir aller dormir chez un ami. Mais là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle, elle a continué à parler à haute voix. Hey, c'est vrai, demain matin, en plus, j'ai un oral. Hey, je ne suis pas encore très, très bien préparée. Donc, elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Et là, son père a décidé de revenir sur sa décision. Elle a dit, tu sais quoi? Garde, tu ne pourras pas aller dormir chez ton ami. Et là, elle était offusquée. Elle a dit, ouais, mais papa, tu m'as dit oui il y a quelques instants. Il a dit, hum, ça, c'est une belle leçon que tu viens d'apprendre. Une fois que la vente est faite, tu as juste, en fait, à arrêter de parler et ça n'aurait pas eu cette situation-là. Donc, lorsqu'on effectue une vente ou lorsqu'on est dans un espace de négociation, cessez tout simplement de parler parce que le premier qui parle, savez-vous quoi? C'est lui qui perd. Le premier qui parle, c'est lui qui perd. Donc, pour pouvoir vous aider à comprendre comment, en fait, euh, fermer une vente, comment arriver à une vente et s'assurer d'avoir la vente, j'ai sorti cinq stratégies pour vous aider. Première stratégie, vous allez voir, c'est un peu comme un résumé du chapitre qu'on vient de couvrir. Comprenez les besoins de votre clientèle. Comprenez les besoins de votre acheteur ou de la personne devant vous. Parce que lorsqu'on comprend ses besoins, lorsqu'on comprend aussi ses désirs, ça va clairement, en fait, nous aider à ensuite mettre en place une stratégie pour pouvoir fermer la vente. Donc, s'assurer d'être à l'écoute. Parce que, oubliez pas, on veut s'assurer que la personne est comprise avant de s'assurer que nous, nous soyons compris. Deuxième stratégie, OK? Mettez en valeur les bénéfices plus que les caractéristiques. Et ça, c'est une des choses que vous allez développer au fil du temps. Surtout pour ceux, en fait, qui sont jeunes dans leur MLM. Vous allez voir, en fait, au début, on va parler beaucoup des caractéristiques d'un produit. Ah, oh, ça, il est bon à cause de X, Y, Z raison. Ça, il est bon à cause de X, Y, Z caractéristiques. Donc, on va vendre le produit de manière caractéristique. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que ici des fois on tombe dans des évidences. Donc, souvent, les caractéristiques d'un produit, c'est des choses qu'on va retrouver de manière simple sur Internet. On va faire une recherche Google et on va retrouver les caractéristiques. Donc, quand on se met à vendre le bénéfice, quand on vend le bénéfice, c'est qu'on vend le pourquoi. On vend le comment, est-ce que ça va les aider à rejoindre, à résoudre un problème. Donc, si je suis capable de vendre le problème et de vendre la solution, Okay? C'est là, en fait, que je vais être capable de closer la vente parce que la personne va voir, en fait, que je suis vraiment à son écoute. 
Troisièmement, de créer le sentiment d'urgence. Donc ça, c'est bien évidemment des stratégies qui sont utilisées par toutes les compagnies, ok, que ce soit de dire les stocks sont limités, c'est une promotion qui est limitée, on le sait à l'épicerie, ça dure une semaine les promotions, ça arrive le lendemain, c'est plus valide, c'est plus en vigueur. Donc ça, c'est des stratégies. Toutefois, lorsqu'on utilise une stratégie d'un sentiment d'urgence, faut que ça soit vrai. Tu peux pas dire dans la limite des stocks et que finalement, en fait, le client découvre que c'était pas vrai, c'était une fausse stratégie, un faux sentiment d'urgence qui a été créé. Donc, ça, c'est vraiment dans le but de créer une relation de confiance et de comprendre que oui, c'est vraiment dans la limite des stocks et c'est ce qui va permettre donc à la personne de booker la vente avec toi. Numéro 4, de surmonter les objections. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Puis encore une fois, pour ceux qui sont dans un MLM, souvent au départ, étant donné que vous allez focuser davantage, en fait, sur les caractéristiques, beaucoup d'objections vont venir après votre démonstration, après du présentation, après la présentation de votre service ou de votre produit. Donc, c'est là que les gens vont vous sortir leurs objections. Et au fur et à mesure que vous allez prendre de l'expérience, au fur et à mesure que vous allez focuser davantage sur les bénéfices, sur comment est-ce que ça va les aider à résoudre un problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez, euh, vous allez surmonter les objections dans votre démonstration. Vous allez tellement devenir habitué et vous allez connaître quelles sont les objections générales, parce qu'en général, c'est toujours les cinq mêmes qui reviennent. Vous allez les savoir d'avance et vous allez être capable de passer par-dessus beaucoup plus facilement. Donc, on le sait souvent dans nos MLM, les objections, c'est « j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, je connais personne, euh, euh, je suis pas un bon vendeur et euh, j'ai pas, pas les aptitudes ». Okay? Donc, on les connaît, c'est souvent les cinq mêmes objections. Donc, c'est ce qui va vous aider au fil du temps à les surmonter. Numéro 5, qu'est-ce qui fait que les gens ne bouquent pas, ne ferment pas une vente? C'est qu'ils ne demandent pas la vente. Donc, 80%, ils disent 50% des, des contrats ne sont pas euh, fermés parce que le vendeur n'a pas demandé la vente. Donc, n'a pas demandé la phrase « OK, est-ce qu'on devrait aller de l'avant avec ce deal? Okay? » Ou d'utiliser la technique des parents avec les enfants qu'on appelle le choix orienté. Okay? Tu veux-tu aller brosser tes dents ou tu veux aller te coucher? Okay? Tu veux-tu sortir les vidanges ou tu veux faire la vaisselle? Donc, c'est le même principe en vente et c'est une des choses que nous, on utilisait lorsqu'on bouquait, on, on datait des, euh, des présentations à domicile. Est-ce que toi, tu es plus du type soir de semaine ou week-end? Donc, c'est un choix orienté. Donc, en faisant un choix orienté, c'est qu'on amène les gens, en fait, à c'est qu'on on offre euh, un choix sur lequel on a un contrôle. Et non, est-ce que tu veux faire un party, oui ou non? Donc, ce qu'on veut, c'est offrir un choix orienté ici. Donc, ça va amener les gens à sélectionner. Donc, ça ici, c'est cinq stratégies pour vous aider okay, à fermer une vente et à s'assurer, en fait, d'avoir les bénéfices de la vente. Et n'oubliez pas, lorsque la vente est faite, ferme-la. OK? Ferme ta bouche. Arrête de parler. OK? Ça, ça va être un des plus grands avantages que tu peux avoir parce qu'oublie pas, le premier qui parle, c'est lui qui parle. Donc ça, c'est la première partie qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui dans le podcast parce qu'on termine notre chapitre aujourd'hui. La dernière section qu'on veut couvrir avec vous, c'est le pouvoir de la passion. 
le pouvoir de la passion pour attirer et persuader les gens. Parce que c'est prouvé, OK, et on le voit, on le ressent, lorsque tu es passionné de quelque chose, OK, donc d'un produit ou d'un service tellement, OK, intensément, que qu'est-ce qui se passe, c'est que ça en devient une obsession à l'intérieur de ton cerveau. Ça devient quelque chose qui est constamment présent. Ben qu'est-ce qu'il va faire, c'est que les gens, OK, qui ont cette passion-là, qui ont une croyance, en fait, sur ce qu'ils sont en train d'offrir, sont beaucoup plus crédibles et beaucoup plus euh, persuasifs que des gens qui ont une présentation sacoche ou qui utilisent des statistiques pour vendre. Donc, on va le voir, la passion, c'est un état d'être, c'est un mindset, c'est quelque chose qui se développe. Et on a trouvé, en fait, un article pour pouvoir vous aider à voir et à vous questionner, est-ce que je suis quelqu'un de passionné? Donc, je vais laisser la parole à Sabrina, elle va vous couvrir 15 signes que vous êtes une personne passionnée. Puis c'est vraiment drôle parce que quand Jean-Philippe m'a envoyé l'article, je lisais l'article, je fais « Ah oui, ça c'est moi, ah oui, ça c'est moi, ah oui, ça c'est moi. » Puis là, il, il m'écrit, il dit « Hey, j'ai lu l'article, puis je me suis reconnue partout. » Je fais « Ok, vraiment, ça confirme, on est des gens passionnés. » Premièrement, il faut comprendre que la passion, ça se développe. Jean-Philippe puis moi, ça fait, euh, dans mon cas, plus de 10 ans, près de 10 ans dans le cas de Jean-Philippe, qu'on est dans la business. Notre passion, là, elle a évolué avec les années. Fait que le premier point, c'est que ta passion, elle se trouve autour de toi. Elle va t'entourer. Va, ça va devenir ton quotidien, ta passion. Mais cherchez-la pas à l'autre bout du monde. Là. Ta passion va se développer dans quelque chose que tu fais au quotidien. Et plus tu vas t'impliquer dedans. Tu sais, nous, on, on s'implique beaucoup. Euh, <rire> ah, on a, il y en a qui disent, hey, tu fais beaucoup de bénévolat. Oui. Nous, on a énormément d'heures de bénévolat, mais c'est quoi? C'est lié à notre passion. Tu sais, on, on fait le podcast, là, pour la passion. On va se le dire parce qu'on a une passion pour le développement personnel, parce qu'on le sait que nous, ça nous amène plus loin, mais ça vient de où est-ce qu'on est. Fait que ça nous, ça nous, je pense que ça nous drive, mais oui, c'est ça. Ça nous drive à partir de quelque chose qu'on a déjà en place. Fait que vous avez peut-être déjà en place ce que vous avez besoin pour votre passion. Le deuxième point, c'est que ça va amener des opinions fortes. Tu sais, des fois, tu veux défendre ton point, puis Jean-Philippe et moi, on est quand même bons à ce niveau-là, de « non, ça n'a pas d'allure ». Et on va oser le dire. Pourquoi? Parce que ça nous passionne! <rire> Donc, on, on veut la réussite dans cette passion-là, fait que oui, on va être prêt à défendre des opinions. Moi, dans mon cas, de pouvoir le faire de partout dans le monde, ça, ça fait partie d'un de mes points hyper importants. L'effet d'être duplicable. Mais vous comprenez la passion qui se développe avec ça, c'est lié à « je suis prête à défendre ma passion ». Le troisième point, c'est « on veut toujours apprendre des nouvelles choses ». Moi, là, je suis en Floride, là. Puis, j'étais prête à pas dormir pour pouvoir apprendre des nouvelles choses de d'autres, de d'autres régions. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'amène à toujours être en action. Donc, apprendre des nouvelles choses. Le quatrième point. Euh, on est complètement excité par notre travail ou nos hobbies. Ça, ça veut dire quoi? 
Ça veut dire que quand tu parles avec des amis, là, combien de pourcents de ta conversation est liée à ta passion? Des fois, je me dis, oh, « j'ai encore parlé full de Tupperware. <rire> » Mais finalement, je, je parle au monde et je dis, « Non, c'était vraiment le fun, justement. Je trouve ça le fun de voir comment tu es, es passionné par ta business. Puis... » Mais c'est exactement ça. Souvent, on va revenir à ce sujet-là. Le numéro 5, c'est on est prêt à, euh, à toujours développer plus pour pas être dans la médiocrité. Ils disent « Passionate people are never satisfied with mediocrity. » On veut pas la médiocrité. Je suis prête à m'améliorer en tout temps. Je, je veux atteindre le prochain niveau. Oui, mais ça va déjà bien. Non, c'est pas grave. Je veux m'améliorer. Donc, toujours prêt à s'améliorer. Lié au sixième point, nos standards sont beaucoup plus hauts. Tu sais, c'est... Il y en a qui vont nous regarder et qui vont faire, « Mais non, mais c'est déjà extraordinaire ce que tu fais. » Non, c'est pas assez. <rire> mais ça, c'est lié à la passion. C'est lié à la passion de, « Je le sais que je peux développer plus, donc je vais augmenter mes standards. » Je vais être compétitive. Donc, le point numéro 7, on est compétitif. Et c'est une compétition saine. Tu sais, honnêtement, là, j'ai eu le numéro 2 Canada. Ben, numéro 2 Amérique du Nord, on va se dire la vérité. Là. <rire> Mais on avait cette petite compétition-là, là. Puis c'est correct, est-elle fun, cette compétition-là? Ben oui, ça nous amène à aller plus loin. Le numéro 8, always moving forward. Go! Yeah, next. Ça marche pas, on réessaye autre chose. On est prêt à tester des nouvelles choses. On continue. Ouais, mais on, ça n'a pas bien été. Non, non, regarde. On continue. Si je continue, si je persévère, c'est sûr que je peux avoir des résultats. Si j'arrête, c'est sûr que j'en ai pas. Fait qu'on est toujours en train de persévérer. Le numéro 9, les autres remarquent qu'on est passionné. <rire> par nos actions, par notre attitude. Et souvent, les gens, comment qu'ils nous définissent? Hey, « Toi, t'es tellement passionné, t'as tellement d'énergie. » Ben oui, c'est exactement ça. Donc, on, les gens le remarquent. Le numéro 10, on crée nos propres opportunités. On n'attend pas, là. On crée nos opportunités. Moi, j'avais un objectif clair pendant que j'étais en Floride. Je voulais parler à, au numéro 1 euh, aux États-Unis. Ben, j'ai créé ces opportunités-là. Je l'ai dit haut et fort, je veux vous rencontrer. Mais <rire> ben, qu'est-ce que ça a créé comme opportunité? Ben, il y en a qui sont venus me rencontrer. Mais est-ce que je suis allée à la piscine pendant que les... Ben non, je suis pas allée à la piscine, moi. Moi, je suis allée rencontrer. Donc, j'ai créé cette opportunité-là. J'ai sacrifié autre chose. Mais on n'attend on pas que ça vienne à nous. On vient créer nous-mêmes. Numéro 11 on arrive difficilement à mettre le cerveau à off. Tu ne décroches pas. Et c'est pas mal vu, là. C'est pas méchant. C'est juste que c'est ça la réalité. Si c'est ma passion, je décroche pas. Je, je, moi, moi, cette nuit, là, euh, je rêvais que je vendais des produits. Je. Ouais. Ça a été, je, je, en pleine nuit, moi, j'en rêve. Encore aujourd'hui, après 11 ans. Ça fait partie de, ben oui, mon cerveau a la difficulté à décrocher, mais je réussis quand même à passer des beaux moments en famille, mais effectivement, si je me fiais juste à mon cerveau, 
ça serait plus difficile à décrocher parce que j'aime ce que je fais. C'est ça que ça veut dire. Numéro 12, prête à prendre des risques. Est-ce que dans votre business, vous avez pris des risques? Jean-Philippe, qui est enseignant, a lâché sa job d'enseignant pour faire sa job Tupperware à temps plein. J'étais enseignante, j'ai lâché pour faire ma job à temps plein. J'ai même dit à mon chum, lâche ta job, j'ai besoin d'assistant. Fait que là, c'est devenu notre unique revenu. Mais je savais que si je suivais ma passion, si je faisais les actions qu'il avait à faire, les résultats seraient là. Donc oui, on est prêt à prendre des gros risques qui font peur. Elle t'a lâché ton fonds de pension. Oui, parce que moi, je ne vis pas pour un fonds de pension, je vis pour une passion. Le numéro 13, never give up. C'est clair, là, quand tu prends des risques comme celui-là, quand ça fait partie d'une obsession dans ton cerveau en permanence, tu ne peux pas arrêter, là. Tu ne peux pas te décourager et dire « Ah, oh, ben, finalement... » Non, 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 non. Plus tu vas alimenter ta passion, même si c'est difficile, tu ne vas pas abandonner. Le jour où tu dis « Ah, oh, je pense que je devrais abandonner », c'est parce que tu n'as pas alimenté ta passion. Travaille sur ta passion pour l'alimenter, puis tout d'un coup, l'idée de partir va disparaître. Parce que ce ne sera pas ton résultat qui va te driver, ça va être ta passion. Le numéro 14, ça vient inspirer les autres. Parce que là, les autres, ils regardent l'énergie puis ils font « My God, comment tu fais pour avoir de l'énergie de même? » C'est ma passion qui amène cette drive-là. Et le dernier point, c'est le positivisme et la joie qui vient avec. Est-ce hein, est que c'est des choses qui nous définissent, Jean-Philippe, et que les gens nous font remarquer? Oui, t'es donc bien positif, t'es donc bien joyeuse, t'as tout le temps du sourire. Non, non, mais c'est parce que tu comprends que si toi, ta vie, elle est régie par quelque chose que t'aimes pas, plus rough le positif. Si ta vie, elle est régie par ta passion, bah ben, tous les jours, je sais qu'en vivant ma passion, je vais être joyeux, je vais être heureux. Fait que c'est là que plus on laisse de place à notre passion dans notre vie, plus on développe la, euh, le bonheur dans notre vie en même temps. Fait que j'espère, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui se sont reconnus dans ces 15 points-là pour la passion, mais peut-être que ça va vous aider à dire, OK, il faut que je travaille, faut que, faut que je laisse plus de place à ma passion justement pour me sentir dans cette même état-là que euh, vous avez eu. Puis Jean-Philippe, je pense que toi, tu tapes un 15 sur 15. Oui, oui, on tape pas mal un 15 sur 15. Parce que quand on écoute les, les points, c'est que, vous comprenez, pour pouvoir être cette personne passionnée-là, vous devez savoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Où est-ce que vous voulez aller? Donc, c'est sûr que lorsque vous avez une vision claire comme du cristal, OK, de ce que vous voulez, de où vous voulez être et de qu'est-ce que ça représente pour vous. Ça va vraiment vous aider à accomplir vos objectifs et à venir revigorer, en fait, cette passion-là. Donc, ce qu'on veut, c'est absolument être passionné parce que quand on est passionné, c'est là qu'on attire les gens, c'est là qu'on les persuade. Persuade, persuade. En tout cas. C'est ça, persuader? Persu Et mon Dieu, on les persuade, ça sonne bizarre, ça sonne... C'est là qu'on est vraiment persuasif, on va le changer, hein? Donc, synonyme, changer la phrase pour être capable de mettre un mot que tu connais. <rire> Et lorsque vous avez la passion, lorsque vous avez la confiance, et lorsque vous 
vous assurer de faire en sorte que les gens sont compris devant vous, c'est là que vous allez être capable de traverser donc les obstacles et de devenir cette personne fabuleuse et d'atteindre en fait votre prochain niveau. Donc, le, le chapitre qu'on termine aujourd'hui, euh, vraiment les derniers podcasts, reprenez le temps de les écouter parce que ça fait partie du mindset en fait qu'on doit développer pour être en grand succès. Et dès demain, on va amorcer un nouveau chapitre. On va parler de, une fois que le oui est arrivé, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après que le oui, que ce soit pour une vente, un entente, un deal est arrivé? Comment est-ce qu'on procède pour continuer, en fait, à grandir? Donc, sur ce, on vous souhaite un excellent lundi, une bonne journée et on se revoit demain matin à 8h30. Bonne journée tout le monde!